0: Ist nicht tot.
1: Andrea Diener ist mal wieder verreist und äh, hat sich mal wieder bereit erklärt, mir davon zu erzählen, wo sie war. Hallo Andrea. Hallo Holgi. Ich hörte Cortina d'Ampezzo.
0: Ja, genau. Ich möchte genau.
1: lösen. Italien. Äh, Ja. Ja. Das war's schon. Mehr habe ich nicht. Ach so. <lacht> könnt jetzt schnell in der Wikipedia gucken. Aber ich war, Dolomiten, war nicht sehr... um
0: genau zu sein.
1: In den Dolomiten war ich ja letztes Jahr auch.
0: Echt? Ja, in oh.
1: Kaltern an, am See, das ist ja auch Dolomiten. Ah, aber ich glaube, ja das ist ja noch alles
0: sehr deutsch. Ja, genau. Ähm, genau, genau. Ähm, nee, nee, also das ist, das ist schon so ein bisschen... Man, man fliegt nach Venedig und fährt dann zwei Stunden mit dem Bus. Oh. Also so bin ich da zumindest hingekommen, weil die Frau vom Tourismusamt gesagt hat, das sei irgendwie schneller, weil... Ansonsten hätte ich von Toblach aus mit dem Bus fahren müssen.
1: Wo ist denn Toblach?
0: Ähm, das ist diese Strecke, wenn du von, von, von ähm, Deutschland nach Meran runterfährst. Ja. Dann kommst du da so an Toblach vorbei. Toblach, also Brixen, Toblach, Franzensfeste, mhm, Dann runter mhm, nach Bozen und wieder hoch nach Meran. Das ist dieser Haken, den man da durch Südtirol immer dreht. Genau. Und von äh, Toblach aus hätte man dann noch mal eine Stunde mit dem Bus fahren müssen. Und wie wärst und
1: du nach Toblach gekommen?
0: Ja, mit irgendwie Umsteigen in München und Ach
1: so. Ach so, per Zug dann?
0: Ja, das, nee, das war ist,
1: das ist katastrophal. Das hatten, hatten wir ja auch überlegt mit dem Zug von Berlin nach Bozen, aber da bist du irgendwie zwölf Stunden unterwegs oder so. Ja,
0: das ist Wahnsinn. Das, das ist von mir aus auch schon irgendwie acht Stunden oder ja. so. Also ich hätte morgens um sechs Uhr losfahren müssen, damit ich irgendwie um zwei oder sowas dann in Cortina bin, was auch irgendwie ganz okay gewesen wäre, weil dann hätte ich mit zwei Stunden Warterei am Flughafen von Venedig erspart, was echt eine Qual ist. Weil da gibt es halt nichts. Also der ist halt so klein, dieser Flughafen. Ja. Da gibt es halt so eine Butze, wo man was essen kann, was ich dann auch irgendwann wollte. In
1: der Mitte die, ne? Da gibt's, äh, gibt es recht günstig Aperol Spritz übrigens. Ah, da habe ich ah, mich schon okay. ansatzweise volllaufen lassen in dem Thema. <lacht> Ja. Stimmt, aber ja, nur in der Mitte also dieses mit den orangen Stühlen, ne?
0: Ja, die ist aber ziemlich am Rand gewesen irgendwie. Echt? Aber Für mich ja. hat sich
1: das mittig angefühlt.
0: Hm. Nee, da, danach war nicht mehr so viel. Oh. Und da gab es auch die einzige Steckdose. <lacht> das war ganz geil, weil ich kam dahin, da saß so ein Mädel an dieser Steckdose und ich so, ah scheiße, zweite gibt's nicht. Und sie so, ja okay, er hat ihr iPhone irgendwie rausgerupft und hat mich rangelassen. Und dann saß ich da an dieser Steckdose, ich musste ja zwei Stunden rumkriegen. Und du kannst dir nicht vorstellen, wie viele verzweifelte Asiaten einen an zwei Stunden immer wieder vorbeikommen können. Alle zehn Minuten verzweifelt gucken auf diese einen Steckdose und wieder weiterziehen. Ähm, ja, also das ist
1: eine späte Rache an an Asien.
0: Ich mein, ja. hm. Für all die dreckigen genau. Toiletten. Das habt ihr jetzt davon. Genau. Genau, ich meine also, Steckdose.
1: zwei Stunden in Venedig ja. am Flughafen warten und dann zwei Stunden genau. im Bus fahren.
0: Und dann zwei Stunden im Bus fahren, Es war ein Traum. Ähm, ist es denn zumal, wenigstens so ein,
1: so ein Expressbus, der ja. in, losfährt und in Cortina wieder anhält?
0: Ja, nee, der hält irgendwie noch an so ein paar Käfern zwischendrin, aber da ist immer keiner, also das ist okay. relativ expressig. Okay, der ist heißt so ein Postbus. Der heißt jedenfalls Cortina Express ah, ja. und fährt auch da direkt hin. Und ähm, es fährt über ziemlich viele Schlangenlinien und äh, Kurven und so, was ich im Bus immer nicht so geil finde. Also mir ist da immer das schon so ein bisschen so... Äh, Kenne ich also mir, wird auch mal schlecht. Hm. Zwei Stunden ist dann schon echt irgendwie das Äußerste.
1: Mir wird schon übel, wenn ich im Bus zwei Stunden auf der Autobahn geradeaus fahren muss und nicht ganz vorne sitze und da vorne oh, rauskomme. Ja.
0: Ähm. Oh schlimm, schlimm. Also ich bin, ich bin echt nicht fürs Busfahren gemacht. Hm. Bin da irgendwie also so ein bisschen bleich rausgefallen. Hm. Und... Ähm, musste dann an, im Skipass-Gebäude die ähm, Tourismusfrau finden, damit die mich ins Hotel bringt irgendwie. Das habe ich halt, die so, ja, also es war gleich gegenüber und sie so, ja, das Hotel ist auch gleich gegenüber. Also es war alles irgendwie gleich gegenüber und so ging es dann auch die ganze Zeit, weil es ist echt winzig dort. So, ähm. Und irgendwie guckte ich mir diese Gebäude an, dieser Busbahnhof, wo ich ankam und dieses Tourismusamt, wo man auch die Skipässe kriegt und so. Ich dachte so, das sieht aus wie Bahnhofsgebäude. Aber es waren keine Schienen da und es war nichts da. Aber es sahen aus wie Bahnhofsgebäude. Und äh, es gab tatsächlich bis zum Ersten Weltkrieg, äh, ab dem Ersten Weltkrieg dort auch eine, eine Eisenbahn, aber nur bis in die 60er Jahre. Und äh, da ist man relativ bequem nach Cortina gekommen. Ja stelle ich mir so vor. Ähm, aber dann irgendwie wegen Lawinen und, und Geröllgedöns und sowas haben sie ah. die ähm, eingestellt.
1: Das ist aber und für so einen Ort wahrscheinlich auch eine totale Katastrophe, oder?
0: Ja, also, die Leute hatten ja dann alle Autos. Also in, in den 60er Jahren ah, okay. ist ja jeder irgendwie mit seinem Opel-Kapitän da eingerollt. Da war das dann auch wurscht.
1: Du sagtest eben Skipass. Ist das der Grund, aus dem man nach Cortina d'Ampezzo fährt, um Skifahren zu gehen?
0: Im Winter ja, mhm. im Sommer natürlich nicht. Ähm, aber das Lustige ist, ich habe gelesen, ähm, dass sie diese, also es gibt irgendwie so eine, in, seit dem Jahr 2016 gibt es offenbar wieder Diskussionen, ob man diese Eisenbahn wieder reinstalliert. Die alte Dolomitenbahn.
1: Ähm, ich
0: kann mir halt auch vorstellen, dass es damit zu tun hat, dass es da einfach kaum noch Lawinen gibt, weil der Schnee kommt einfach kaum noch ah. bis runter, weil ist nicht einfach nicht mehr so viel Schnee dort. Mhm. Ähm, also das war so ein bisschen, früher muss das halt alles immer so super dick verschneit gewesen sein und ähm, als ich da war, lagen da halt noch so ein paar graue Pfützchen in der Gegend, so ein paar graue Hügelchen, da war halt echt nicht mehr viel. und ähm, Wann genau warst du da? Erst, ähm, letztes Wochenende, äh, letzte Woche. Also, also Mitte
1: Februar, Mitte ja. Mitte
0: Februar, genau. Und da war schon es nicht mehr Skifahren? Ja, wahrscheinlich auch noch nicht. Ähm, ah. Ich kann mir vorstellen, dass es nochmal kommt, aber also da war irgendwie nicht so richtig. Und die Pisten waren natürlich alle beschneit. Also es ist so, ähm, früher war es so, dass die Pisten alle ziemlich weit unten gelaufen sind und halt bis ins Dorf rein. Mhm. Und mittlerweile sind die Pisten, dadurch dass sich das Dorf halt ziemlich aufgefüllt hat mit Hotels und Gedöns, ähm, sind die Pisten halt immer weiter höher in die Berge gewandert. Dann hat man da natürlich auch äh, Seilbahnen gebaut und Sessellifte und Gedöns. Und das findet jetzt alles ziemlich weit oben statt. Also die Skigebiete sind jetzt oben und nicht mehr im Dorf. Wie, wie lange äh, bist du
1: da unterwegs, Bist du irgendwo bist, wo du in den Skilift steigen kannst?
0: Also nicht weit. Okay. Wie gesagt, äh, das ist alles, die, die beiden Seilbahnen, die laufen beide vom Dorf. Es gibt noch einen Skilift, äh, Sessellift direkt vom Dorf. Und die eine war direkt bei mir in der Gegend, da bin ich irgendwie drei Minuten hingelaufen und die andere war ein bisschen weiter oben am Olympiastadion und da bin ich so zehn Minuten hingelaufen. Okay. Also es ist alles nicht weit wirklich dort. Und dann fahren die Dinger auch irgendwie alle zehn Minuten, Viertelstunde und du zuckelst dann da hoch, Mittelstation gibt es, steigst um und zuckelst weiter so. Und, äh, Bist du denn noch
1: Ski gefahren, fährst du Ski?
0: letztes Jahr haben sie mich ja in den Harz geschickt zum Anfängerkurs.
1: Ah, ich erinnere mich, ja.
0: Und äh, ich habe dann, dieses Jahr habe ich gesagt, ich mache alles, aber ich fahre kein Ski mehr. <lacht> ich kann das halt ich nicht. Glaub, ich glaube, wenn man muss, das muss als Kind halt nicht... So. <lacht> genau. Ja, ich, ich war ja Skifreizeit. Ich hatte ja eine Woche Schulskifreizeit. Wie halt. Ich auch, alle aber Kinder das hat halt nicht gereicht. <lacht> nee, wollte ich. Es, hat auch, es ist auch nicht so, dass es mich jetzt wahnsinnig begeistert. Mir genau also so, ich, ich habe mich nicht komplett scheiße angestellt, was für mich echt schon ziemlich gut ist, weil ich bin ja die unsportlichste Person der Welt.
1: Nein, das bin ich.
0: Ja, ich bin die zweitunsportlichste okay. Person der Welt und dafür waren meine skis eigentlich gar nicht so schlecht.
2: Mhm.
0: Aber irgendwie ist es jetzt auch nicht so, dass ich mir denke, so ich muss jetzt im Winter mich da in dieses... Zeug stellen und darunter rutschen. Das ist Ge geht mir exakt daran.
1: so. Ja, ja, äh, ja, ja. habe ich genauso. Aber was hast denn du dann da gemacht, um Himmels Willen?
0: Naja, ich habe den Leuten beim Skifahren zugeguckt. Auch nicht. Gut. Also ich bin schön mit der Seilbahn hochgefahren.
1: Und spektakuläre Sturzvideos gedreht. Äh,
0: ähm, ja, ja, pass auf. Okay, ich pass auf. Also der Grund der Angelegenheit war, wir machen eine Winterserie, äh, wie in verschiedenen Ländern Ski gefahren wird. Und mich hat man geködert mit Cortina von wegen so, ja, die Italiener, die rutschen dann nur so ein bisschen rum und dann wird eh promeniert. Und, äh,
1: genau, so. das ist ja ganz mondäner luxus äh, da.
0: Ja, genau. Und ich so, genau, ja, okay, also prom promenieren kann ich. Das geht, das mache ich. Und genau so war das halt auch. Du fährst da hoch irgendwie. Und wenn du halt denkst, dass so der deutsche Skifahrer da um 9 Uhr oben ist und anfängt rumzurutschen, ähm, da ist halt wirklich noch keine Sau. Da ja. ist halt niemand. Also sind halt drei Deutsche, aber da fahren auch kaum Deutsche hin, ehrlich gesagt. Also es sind hauptsächlich Italiener und Engländer, die da hinfahren. Äh, also sehr, sehr angenehm. Völkchen, die, sich, die dazu neigen, äh, sich nicht zu beschweren. Ähm, und die vor allem immer irgendwie stilvoll in der Gegend herumstehen und sagen: Ha, ah, bellissima, oh, tremendous, beautiful, very beautiful und so, ja. Also, ich habe mich sehr wohl gefühlt unter diesen Menschen. die einzigen Deutschen, die da waren, sind mir auch blöderweise immer sofort aufgefallen. Also, das ist dann immer, das war dann sehr unangenehm. Und dann äh, schämte erkennt ich mich. Man die?
1: Also, wenn Schwaben ja, sind, dann der Lautstärke. Ne?
0: Ja, ich weiß nicht so. Also so diese 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 Art irgendwie sich nicht ordentlich anzustellen schon mal in der in der Reihe ja sondern irgendwie durch die Gegend zu springen dann sich über Leute irgendwie blöd drüber zu beugen und dann natürlich auch diese dieses ähm, naja diese diese evangelischen Topfschnitte ja. die die Frauen ab einem gewissen Alter dann haben
1: und ich finde ähm, ja dass auch das deutsche Urlaube die haben gerne so was hyperkritisches Nein, ja. ja, bei uns ist die Kaffeetasse aber voller, weißt du so. Ja. so und das ja. Ganze dann auch im Blick. Das habe ich auch. Ach, 18
0: Euro für so eine für so eine für so eine Seilbahn, das ist aber auch ganz schön viel. Dann fahren so.
1: Sie halt woanders hin. Fahren Sie halt in Harz. Ja. Da war die Frau Dina auch
0: schon mal. Ja, genau. Das war ich mir auch nicht so schade für. Ja, und und dieses dieses Gemosa und dieses Gemecker, das kann ich halt wirklich. Ich, ich ertrag es nicht. Ich hm. kann es nicht haben. Und so, und warum ist denn der Kaffee hier so und so? Und gibt es auch keine genau. richtige Torte? Hände so euer
1: Kaffee gut? bestellt und Coin Espresso. Oh, ist mir mal passiert, ist, dass ich so einer Diskussion beiwohnen durfte.
0: Wunderschön. <lacht> es ist, man möchte sie alle erschlagen. Und, äh, keine also Gewalt. ich möchte sie keine, erschlagen. Keine ähm, oder in genau. einen Deportationszug nach Schwaben stecken. Genau. Also.
1: Ja, sie, sie haben einen Gratisurlaub gewonnen. Gucken Sie mal hier, gratis. Gerade mit Filterkaffee. Ja. Zurück nach Cortina.
0: Ähm, zurück nach Cortina, genau. Also es gibt im Prinzip zwei verschiedene Skigebiete. Es gibt ein ganz kleines, da war ich am ersten Tag und das heißt irgendwie Valoria. Und dann bin ich da mit dieser Bahn zu diesem Valoria hoch. In der Mitte muss man umsteigen und dann fährt man weiter hoch. Und ähm, dann kam ich da an und da waren irgendwie so 30 Leute. Und ich dachte, geil, in Deutschland werden hier ungefähr 3000 oder... In anderen Skigebieten. Ähm, und dann dachte ich so: Ja, setze dich mal auf die Sonnenterrasse, ich nahm so meinen Liegestuhl ein. Ähm, es war irgendwie total angenehm. Ich habe mir dann irgendwann mal einen Cappuccino geholt. Und ein, als ich mir ein Cappuccino geholt habe, habe ich festgestellt, dass es auch Apfelstrudel gibt. Und zwar oh. den, den, den in Südtirol, der wo richtig ist mit den Pinienkernen drin.
2: Mhm.
0: So bin ich es nämlich gewohnt. So Nach vielen, sich. vielen südtirol mhm. genau, also mit Pinienkernen habe ich gesehen, das muss ich sofort auch haben, Hab mich also mit Apfelstrudel und Cappuccino, das Beste aus allen Welten, in den Liegestuhl gelegt und habe den Leuten dazu geguckt, wie sie diesen Hang hoch und runter gerutscht sind und das war irgendwie, also jetzt nicht so sportlich. Muss ich mal sagen. Es war irgendwie so so ein paar Frauen, die so mit so Puschelmützchen da so rumgerutscht sind und so ein paar Männer, die da so dazwischen gewedelt sind. Und es gibt immer mal so einen obligatorischen Kinderskikurs. Und ansonsten war das alles nicht von einem großen Ehrgeiz geprägt, würde ich sagen.
1: Das gefällt mir, da fahre ich mal hin, glaube ich.
0: Das ist total angenehm. Ich war, ich war wirklich positiv überrascht. Und ähm, dann lag ich so, es war so zehn, ich trank so Kaffee um mich herum, war, war so langsam dann Espressozeit. Also die haben so ihre Espressochen genippt. Dann äh, wurde es so zwölf, ich lag irgendwie immer noch rum, war gechillt. Und gegen 12 Uhr kamen dann so die ersten mit den Bierchen aus der Hütte. Und äh, da war dann, das habe ich dann also wirklich die ganze, ganze Zeit festgestellt, 12 Uhr ist so offiziell die Zeit fürs erste Bier.
1: Sehr gut. Gut, Da gefällt mir. Fahr ich hin. Rumsitzen, super, ne? rumsitzen, blöd glotzen und mittags schon trinken. Was will man denn mehr?
0: Ich will überhaupt nicht mehr. Ja, das ich einzig Blöde ist die Anreise.
1: Mehr. Vielleicht sollten die sich das mit dem Zug ja. wirklich mal überlegen. Dann das hätten sie mich.
0: Oh, wow. Also vor mir saß dann so eine Frau und hat so italienische Fumetti gelesen. Also diese Pulp-Comics, mhm. die es halt irgendwie immer noch gibt anscheinend. Und äh, dann am Tisch, dann saßen so ein paar Jungs, die haben irgendwie diese neapolitanischen Kartenspiele gespielt, Scopa und so. Und äh, die ersten haben dann schon angefangen, so ein bisschen so auf den Mittag zuzutüdeln und sich erste kleine Brote und sowas zu holen. Also eigentlich hangelt man sich so ein bisschen von Pause zu Pause. Und... Ähm, Versucht die Zeit dazwischen irgendwie so mit möglichst wenig Bewegung rumzubringen, wie es irgendwie geht. Also Ach. es ist nicht so dieses, wir haben jetzt diesen Skipass, jetzt müssen wir den aber auch abfahren. ja, hm. Hoch und runter und hoch und runter, bis wir alle tot umfallen. Das ist da halt irgendwie nicht so, sondern man verbringt halt irgendwie eine ganz okaye Zeit da, fährt so ein paar Stunden so ein bisschen durch die Gegend, setzt sich zwischendurch in die Sonne, fährt wieder ein bisschen durch die Gegend, setzt sich wieder in die Sonne, trinkt seinen Espresso, chillt ein bisschen, fährt noch ein Röntchen so. Also alles, also völlig anders, als ich es bisher so gesehen habe. Und äh, am nächsten Tag bin ich auf die andere Seite. Da ist dieses Tofana-Gebirge. Ähm, das ist im Prinzip das Westliche. Das äh, Valoria ist im Osten und das Tofana ist im Westen. Kommt man aber beides von Cortina hin. Und da bin ich hochgefahren, da war schon ein bisschen mehr los, da ist auch ein bisschen mehr Gewimmel, weil es halt einfach größer ist und mehr Pisten. Mhm. Und da kam ich so um, um 10 Uhr morgens an und da standen dann erst schon mal die Kühler, also die Sektkühler mhm. aufgebaut mit den Prosecco's drin und da standen auch schon so die ersten Typen mit, also so, die hatten so eine, so eine breite, so ein so Balkon mit so einem breiten Tresengeländer. Mhm. Da saßen die halt schon so ums Dir eher auf ihren Barhockern mit dem Prosecco auf dem, auf dem Tresen und guckten so ins Panorama. Ich dachte, geil, hier bleibe ich.
1: Aber jetzt dauerhaft Skifahren waren die da auch nicht, sondern da haben sie halt Prosecco ja, getrunken. Die nicht schon, Bier.
0: Also die haben schon ein bisschen mehr Ski gefahren. Das, das hat man auch gemerkt. Da waren auch, da habe ich auch tatsächlich ein paar Deutsche gefunden. Ähm, die gibt es da, die sind da auch ein bisschen, allerdings in der Minderheit. Das sind dann auch die einzigen, die irgendwie dann so super ehrgeizig waren und dann auch in der Gondel die ganze Zeit davon geredet haben, welche Pisten sie alle schon gefahren sind. Und ähm, also da ist schon ein bisschen mehr Betrieb, auch mehr Kinder. Aber es ist wirklich so, du kommst in diese Hütte, also vor diese Hütte, auf die Terrasse und um 10 Uhr morgens sind die ersten Proseccos schon im Einsatz.
1: Ah, okay, also um 10 muss man nach Tofana, um Prosecco zu trinken, damit man um 12 Uhr in Dingens
0: in Valoria ist um das Bierchen da, abzunehmen, Bierchen, genau. genau. Sehr gut. Nee, aber da, da also in, in, in Tofana waren waren dann um 12 Uhr auch schon die Biere am Start. Also ah, ja das ist ziemlich, das, das gibt sich wenig. Und dann ähm, fängt irgendwann die Schlacht um die Tische an und dann isst man erstmal zu Mittag und zwar gigantische Berge an Schnitzel und Pommes und so. Hm. Und äh, Pizza gibt es auch. Ähm, diese, diese Hütte wirbt übrigens mit dem schönen Slogan, es sei die höchstgelegene Pizzeria der Dolomiten.
1: Stimmt das? Äh,
0: ich weiß es nicht. Ich habe es noch nicht weiter äh, evaluieren können. Mhm. Und zwar sind, also die sind beide, diese beiden Hütten sind auf 2000 Ebbes, 2200 und 2400 oder sowas. Im Sommer kann man sogar noch mal noch höher fahren von Tofana, also von dieser Schlitzelpommeshütte. hütte und kann auch mal eine Station weiterfahren auf den allerhöchsten Gipfel. Und das ist aber halt nur im Sommer offen. Mhm. Und äh, da kann man dann halt äh, runtergucken und sieht vermutlich irgendwie die gesamten Dolomiten rundherum. Das muss geil sein, aber also da bist man auf irgendwie 3400 Metern oh, oder so. Ja. Also da, da wird dann schon die Luft echt dünn. Ja, aber also das das habe ich irgendwie dann verstanden, habe ich gedacht, so mit dem Skifahren in Cortina.
1: Was für Menschen waren denn da unterwegs? Also es muss auch ein ganz bestimmter Menschenschlag sein, der sich das da dann eigentlich eher zum chillen hinfährt und nicht um über die Pisten zu jagen.
0: Ja, also die Pistenjäger waren halt nicht da. Es waren Familien waren da. da. Es waren Familien da. Es waren auch jüngere Leute da, also jüngere, ältere alle mögliche, meistens sehr schick so mit ihren also mit diesen typischen Glitzerpuschelmützchen und so, also alles sehr, sehr schick und ähm, machten da irgendwie Bella figura und äh, das hat sich aber nicht irgendwie darauf erstreckt, dass man halt Pistensau ist, hm. komischerweise sondern man macht dann lieber vor der Hütte Bella, Bella figura anstatt irgendwie blöd. Also die sind schon alle irgendwie sehr äh, gepflegt, da hoch und runter gefahren so. Aber ich habe nicht gesehen, dass da irgendjemand dann so einen auf Pisten Sau und äh, macho Rüpel gemacht hat. Das mhm. war wirklich nett. Also da dachte ich so, guck dir so hin, dachte so, das würde ich mir auch noch zutrauen. Da kippe <lacht> ich auch noch runter. Ja, ja. Der Tag geht dann weiter. Also ich bin dann irgendwie wieder runtergefahren und ähm, wie das halt in Italien so ist, da ist dann halt erstmal Siesta. Ne? So ab 13.30 Uhr bis 17.30 Uhr ist halt alles tot, wie das überall in Italien sich mhm. ja so eingebürgert hat. Und äh, die meisten Leute habe ich dann immer noch vor irgendwelchen Cafés oder so gesehen. Da sitzt man in der Sonne, trinkt sein Käffchen oder isst vielleicht noch irgendwie ein bisschen Eis oder Kuchen oder so. Und ähm, der Rest ist dann irgendwo im Hotel oder so
1: das, ist, das klingt jetzt so als, also zum Chillen okay, aber als könnte das relativ schnell langweilig werden. Wie viele Tage warst du nur da?
0: Also ich war jetzt äh, drei Nächte da. Ja. Ja, also man hat das Dorf auch schnell gesehen. Mhm. Ja. Du musst dann den Ehrgeiz haben, entweder äh, wandern zu wollen. Das kann man ja machen, also ja. auch durch, durch den Schneestapfen so. Oder du fährst halt irgendwie mal nochmal noch mal ein Käffchen weiter, guckst dich da noch mal ein bisschen um. Aber ansonsten ist das wirklich ein sehr entspannender Urlaub. Aber also man fährt da eher hin, wenn Leute man, wenn, will, man Buch,
1: wenn man sein Buch wenn man sein Buch fertig schreiben will.
0: Ja, hm. da kommen wir noch drauf. Oh. Stichwort Hemingway. Oh. Ähm, Gut, aber ich will irgendwie mal versuchen, diesen Tagesablauf kurz ja. zu illustrieren, weil der ist nämlich wirklich einzigartig. So, dann machst du Siesta, weil ähm, danach ist dann irgendwann, ähm, fängt dann so langsam diese Après-Ski-Phase an. Mhm. Weil in Cortina macht man nicht direkt mit Skischuhen und du fällst von der Piste und machst Après-Ski, sondern du gehst erstmal ins Hotel und duschst dich, gehst vielleicht mal in die Sauna oder so. Und wenn du dann wieder wellnessmäßig aufgetakelt bist, durchgeknetet und geföhnt und geschminkt, dann ziehst du dein feinstes Jäckchen an und dann geht es erstmal, äh, dann machst du erstmal Fa und Giro, also du drehst ein Röntchen, du gehst, also in Italien ist es ja, ich habe das immer wieder gesehen und das ist total faszinierend für mich, der Nachmittag und der Abend vor dem Abendessen wird hauptsächlich damit verbracht, dass du dir eine Hauptstraße suchst mit möglichst vielen Geschäften. Und dann läufst du sie hoch und runter und hoch und runter und grüßt alle Leute, die da sind. Also eigentlich das klassische Promenieren, ja. was sich dort irgendwie erhalten hat. Bei das ist uns doch aber nett. komischerweise nicht so richtig.
1: Naja, wo willst du auch groß Promenieren? Es gibt ja kaum Promenaden. Und da, wo es Promenaden ja. gibt, wenn ich jetzt so in Berlin gucke... Ähm da ist halt alles, was Promenade ist, irgendwie so touristisch, dass du nicht die, die, immer dieselben Leute triffst. Und darum geht es ja auch, dass man ja. so ein Gefühl von ja, Vertrautheit dann auch entwickelt. Und wenn mhm. ich jetzt die große Promenade in Berlin unter den Linden, da entwickelst du natürlich keine Vertrautheit.
0: Das stimmt. Nee, aber da gibt es so wirklich so den, den Willen zum Promenieren. Super. Also man sucht sich diese Straße und dann läuft man sie hoch und runter und... Ähm, Bleibt vielleicht auch mal irgendwo hängen für ein Aperitivo, weil der Aperitivo ist auch total wichtig. Da gibt es dann so kleinere Bars. Die sind dann auch immer sehr, sehr voll und da stöpft man sich rein und trinkt dann irgendwie seine seinen ersten, naja, seinen dritten Spritz. Ähm, wahrscheinlich hat man schon ein paar gehabt, nehme ich mal an. Und äh, Setzt sich da erstmal hin, so zum, zum Knabbern und Aperitivo, das ist ganz wichtig. Und dann hat man idealerweise für den Abend schon irgendwo einen Tisch, also einen Tisch bestellt und geht dann danach ins Restaurant und tafelt erstmal ausführlichst. Mhm. Ja. Äh, ja, so macht man das. Und dann irgend, also es ist nicht so endlos lang, stürzt vielleicht noch irgendwo ein bisschen in irgendeiner Bar ab und dann geht man nach Hause.
1: Aber die, so. die gibt es dann schon, also da gibt es schon genug Restaurants und Bars, sodass man... Ja, nicht, okay.
0: also Restaurants ist alle, also es gibt wahnsinnig viele Restaurants. Ich hatte wirklich so ein bisschen so diesen, hm, geh ich hier, geh ich da hin, hier klingt es auch lecker. Hm. Und du hast natürlich diese Südtiroler Küche. Ja. Das heißt, auf der einen Seite halt diese ganzen, dieses Knödelgedöns, mhm. ja, also diese, diese ganzen Spinatknödel und Kram, auf der anderen Seite dann halt so die klassischen Pizzen, die du dann aber eben zum Beispiel auch mit Speck bekommst. Und die örtliche Spezialität sind äh, Tortellini mit rote Beetefüllung. Oh, mhm. das habe noch welche hier. Ich muss die noch machen. Ich komme. <lacht> ja, also. Das ist so, die heißen dann auch alle irgendwie komisch ladinisch, also rhetoromanisch, weil das ist, mhm. ursprünglich ist das die Sprache, die die Leute dort gesprochen haben. Und das hört man auch zum Teil unter den Alteingesessenen immer noch. Ich bin dann, ähm, am ersten Abend habe ich mich dann mit so einem ähm, Skilehrer getroffen und zwar ist das äh, Paolo. Paolo mhm. ist schon wahnsinnig lange Skilehrer und kennt dieses Kaff halt in- und auswendig und hat mich dann da irgendwie einmal so quer durchgezogen. Und ähm, das hat die Frau vom Fremdenverkehrsamt vermittelt und die wusste auch schon, warum sie mir Paolo vermittelt hat, weil der weiß halt alles über Cortina. Ja, das ist schon, ähm, ist das, das war schon ganz geil.
1: Ist das denn hm? viel? Ja. Okay.
0: Also es gibt doch erstaunlich viel Geschichte. Also. Das Ganze, der Tourismus fing so 1905 ungefähr an. Und da gab es so das erste Hotel, Miramonti heißt das. Und ähm, es gibt einen Bond, der heißt auf Englisch For Your Eyes Only und ja. auf Deutsch, glaube ich, ein tödlicher Mission. Genau, der ist, spielt auch in Cortina. Oh. Und da spielt auch dieses Hotel Miramonti eine wichtige Rolle. Und da Na, ist ja, es halt so, mal gucken, ich es ist so ein hier. richtiges <lacht> altes alten Alpenhotel, wo du schon denkst, so, oh, da wo ist? Und da liegen die Lungenkranken auf dem Balkon. Aber es ist halt Cortina. Hm. Und ähm, also richtiges altes Fachwerk-Alpenhotel. Und dann ging das halt so los. Und ähm, im Ersten Weltkrieg war da aber genau in diesem Tal die Front. Ähm, zwischen Österreich-Ungarn und Italien. Die ganze Zeit war es noch österreich-ungarisch und nach dem Ersten Weltkrieg wurde es dann italienisch. Und ähm, die, ähm, es gab dann so eine Art Kriegstourismus eine Zeit lang auch. Also man ist dann dahin gefahren, hat sich halt so die Schlachtfelder angeguckt und äh, hier fiel der so und so und dort war der Ort, wo bla und so Dings gehalten hat und äh, also so diese Schlachtenbummler bla, das, das hat man dann so aus patriotischen Gründen, was dann auch so dann in den 30er Jahren halt ziemlich mhm. populär wurde. Ähm, genau und ähm, dann gab es da also eine ganze Zeit lang Tourismus, im Zweiten Weltkrieg dann halt natürlich wieder erstmal nicht mehr und ähm, nach, ziemlich schnell nach dem Zweiten Weltkrieg ging es dann wieder los, weil 1956 war die Winterolympiade in Cortina. Mhm. Die sollte eigentlich sogar schon 1944 stattfinden, ist aber dann wegen Krieg ausgefallen.
2: Mhm.
0: Und 1956 war dann eben Winterolympiade, das heißt, sie haben, also die alte, es, es gab schon eine Skisprungschanze, die haben sie halt aufgebaut, also renoviert, eine Bockbahn wurde gebaut direkt unter der. Unter der Seilbahn, die sieht man auch heute noch, die ganzen Pisten wurden präpariert, Olympiastadion wurde gebaut, sieht erstaunlich modern aus, weil das halt so ein End 50er Jahre, so ein kristallines Ding aus Beton und Holz ist, also wirklich so, wo du denkst, so, ja, das könnte man heute wieder bauen mhm. und ähm, das waren die ersten olympischen Spiele, die komplett im Fernsehen übertragen wurden. Und äh, dadurch hatte natürlich Cortina x Stunden Fremdenverkehrswerbung in ganz Europa. Ja. Also eigentlich überall, wo es Fernseher gab. So, Es waren noch nicht so rasend viele Länder, die das übertragen haben, aber in Europa auf jeden Fall. Und da wurde das dann halt so richtig populär dahin zu fahren.
1: Ja, und dann hinterher noch ein Bond. Ein, warte mal, von wann ist denn der Bond? Der dürfte ja dann auch nicht so viel älter 70er. sein. Ne? 70er?
0: Mhm. mhm. Das war so ein Roger Moore-Bond.
1: Ah, warte mal, ich gucke mal, jetzt habe ich 81. Nee, dann funktioniert meine Theorie ja. doch nicht. Ich hätte gedacht, ja, dass, jetzt, war, dass jetzt irgendwie dann in den 50ern die Spiele, dann was weiß ich, zehn Jahre später, so ein Bond, der ja auch immer alles mh. irgendwie exklusiv und luxuriös und so hat, dass es ja. dann äh, auch so ein Image. Aber die
0: Haus. haben, also innerhalb von Italien war es immer populär. Ja. Also die haben, es gibt wahnsinnig viele italienische Komödien, die da spielen. Ähm, was da auch spielt, ist dieser cliff Cliffhanger mit ja. Sylvester Stallone, den haben sie auch da gedreht. Also es gab immer Filme, die in Cortina gedreht wurden und in Italien hunderte. Und äh, insofern war das in Italien war das immer ein Name. Und ähm, Aber sonst eigentlich auch. Also es gibt ja zum Beispiel den Ford Cortina. Mhm. Ähm, das heißt also auch in England äh, war das etwas so modernes, dass man Autos danach benannt hat. Und ähm, ja, das ist eigentlich, hält das ziemlich lange an und, und, und ist ziemlich stabil, dieser, dieser Name und dieser Nimbus. Ja. Ähm, das Interessante an Cortina ist allerdings, es gibt keine Bausünden ähm, und das liegt an einer ganz besonderen Konstruktion, ähm, nämlich alles, was man sieht, was momentan bebaut ist in diesem Dorf, das gehört dem der, der Gemeinde mhm. Und alles, was außenrum grün ist, und das ist ziemlich viel, das gehört der sogenannten Regole. Die Regole d'Ampezzo gibt es seit dem 13. Jahrhundert. Und das ist ein Verband an Grundbesitzern. Und zwar sind das einfach die alten Familien, denen diese, diese, äh, dieser Grund gehört, zusammen. Ähm, wenn eine Familie keine Nachkommen mehr hat, fällt es wieder zurück in den Topf, das Land. Und die verwalten das gemeinsam. Es gibt einmal im Jahr gibt es eine Sitzung. Mhm. Und dann wird über alles, was da gemacht wird, die ganze Forstwirtschaft, die Weidewirtschaft, wird ähm, abgestimmt. Also jede Familie schickt ihr Familienoberhaupt dahin. Und dann setzen sie sich in Cortina zusammen und stimmen über alles ab, gemeinsam. Und manchmal kommt es vor, dass die Stadt sagt so, ja, wir müssten da oben vielleicht irgendwie so ein Naturpark-Infozentrum bauen und so. Und da muss sie das aber dem Regulé vorschlagen. Die stimmen ab, ob das, äh, ob sie das Land abgeben wollen oder nicht. Mhm. Wenn sie es abgeben wollen, dann äh, kriegen sie irgendwo anders ein neues Stück dran gesetzt. Also dieses Regulé, dieser, dieser Land, dieser Grund, der ist im Prinzip seit dem 13. Jahrhundert gleich. Cool. Das heißt. Dieses Dorf kann sich nicht irgendwie erweitern. Du kannst aus einem Bauernhof vielleicht eine Pension machen, aber du kannst nicht noch drei Hotels daneben setzen. Ja. Das geht nicht. Ja, also innerhalb des Gemeindebesitzes ist, das, ist die Stadt halt gewachsen. Mhm. Es sind 6000 Leute ungefähr heute. Aber es wächst niemals über diese Gemeindegrenzen raus und es wuchert niemals irgendwie sinnlos die Berge hoch.
1: Dass sie das durchhalten, finde ich äh, sehr spannend. Also, weil eigentlich müsste ja irgendwann die Gier einsetzen und sie müssten es trotzdem weiter ausbauen.
0: Ja, nee, aber machen sie halt nicht. Mhm. Ähm, also, irgendwie gab es mal eine ganz kurze Zeit, so ähm, in den 20er, 30er Jahren, wo das System von Italien gewaltsam ausgesetzt wurde. Ja. Ähm, und ähm, dann haben sie aber geklagt. Und nach dem Zweiten Weltkrieg haben sie Recht bekommen und es wurde wieder eingesetzt. Also da hat die Regulier wieder das ganze Land zurückbekommen. Insofern, ähm, die halt die ziehen das einfach durch. Mhm. Ja. Und äh, du kannst nie irgendwie, wenn, wenn einer sich bereichern will, da kommt nie gegen den Rest an.
1: Cool. Ja, gute das Idee. Ist,
0: also das, das finde ich wirklich ziemlich bemerkenswert. Vor allem, weil das halt wirklich sagt, 1220 oder sowas wurde es zuerst erwähnt und seitdem läuft das halt mhm. so unverändert. Das ist ganz geil. Und das sind halt wirklich diese alten Familien und du, du darfst das Land nicht verkaufen und du kannst dort auch kein Land kaufen. Du kannst höchstens einheiraten. Hm. Das ist die einzige Möglichkeit.
1: Das also klassisch, klassisch ja. dynastisch sozusagen.
0: Ja, total. Ja, super genau. das ist vielleicht genau. gar
1: nicht verkehrt. Andererseits ähm, das, du kannst halt auch nicht aufsteigen. Ne? Du musst, wenn du wenn du aufsteigen willst, wenn du es zu etwas bringen willst, musst du den Ort verlassen.
0: Ja. Ja, oder du, ähm, also so richtig zu was bringen. Ja. ja also es gibt schon, du kannst ja ein Hotel kaufen, wenn du willst. Also es gibt immer wieder mal was zu verkaufen oder so. Okay, du kannst ein Haus kaufen,
1: das auf dem Land steht, aber das Land selber nicht. Oder wie?
0: Ich glaube so, ja, ich glaube so ist es. Aber die meisten Hotels sind ja eigentlich auch äh, auf, Stadtbesitz. auf Stadt besetzt. Okay, und das ist, wiederum, also da, das ist aber da wiederum verkaufbar. Schon, okay, da verfehle. kannst du was kaufen. Alles klar. Da kannst ja. du schon was kaufen, das ist kein Problem. Und momentan kaufen da auch die Russen, also sogar ziemlich viel. Mhm. Ähm, das sind allerdings, ähm, ich habe überhaupt keine Russen gesehen. Sie, muss, sie müssen irgendwo gewesen sein. Ähm, es muss auch sehr, sehr viele gegeben haben. Und ähm, Paolo ist, ähm, der war eine Zeit lang mit einer Russin verheiratet, spricht auch Russisch. Das heißt, Paolo ist der Skilehrer für die ganzen reichen Russen dort. Mhm. Und der betreut die auch wirklich von Anfang bis Ende und ist da auch wirklich so Corsierge für allen möglichen Quatsch. Ähm, besorgt ordentlichen Wein, besorgt ordentlichen Kaviar, macht alles. Mhm. so. Und ähm, Rund um Betüdelung. Und der erzählte also gerade heute an diesem Tag, weil ich direkt gegenüber von meinem Hotel war so eine Grand Hotel Ruine, Hotel d'Ampezzo stand da so dran, ein ja. ja. Riesending und halt total verfallen und leer und die Balkons verrostet und also richtig, es tat einem wirklich leid und weh und so. Das ist ja schrecklich. Ich habe mich danach erkundigt und da meinte er so, ja, gerade heute habe einer seiner russischen Klienten den Kaufvertrag unterschrieben. Und ich so, aha, aha, okay, was will er damit machen? Reißt er das ab und so? Also er so, nee, nee, es geht also um den Namen Hotel Dampezzo, das ist so wichtig, dieser Name. Ähm, der will das wieder wirklich flott machen. Als Hotel auch? Als Hotel. Ah, cool. Will auch irgendwie, also wird wahrscheinlich ein bisschen anbauen müssen, weil du brauchst halt heute irgendwie deinen Wellness-Trakt und so. Aber ansonsten ähm, nimmt er sich dieses Kastens jetzt an. Ja. Und ähm, tatsächlich gehören einige Hotels, äh, mittlerweile Russen, also dieses Miramonti, das alte auch, ähm, die sind einfach irgendwann da hingekommen, haben diesen Ort entdeckt, ähm, fanden es toll und ähm, haben aber festgestellt, so es gibt nicht so rasend viele wahnsinnige Luxusangebote für sie. Also mhm. haben sie angefangen Hotels zu kaufen, statt mhm. sich einen zu mieten und haben dann halt dort ihre eigene Luxussuite immer eingebaut so
1: aber der Rest bleibt halt Hotel was ziemlich wichtig ist ich habe genau. ich habe gerade äh, auch wieder irgendwie zum Einschlafen mal wieder irgendwie so einen von diesen Infokanälen geguckt und da war ein Bericht über St Moritz mhm. und die die haben den Fehler gemacht dass sie sehr viel Hotelbestand äh, zu Ferienwohnungen umgebaut haben also Luxusferienwohnungen ja. die dann von irgendwelchen reichen Leuten gekauft worden sind die da praktisch nie sind ja, das genau. heißt, in St. Moritz steht unheimlich viel leer. Also selbst in der Hochsaison siehst du da Häuser, komplette Häuser mit geschlossenen Fensterläden, weil niemand da ist. Und ähm, mhm. gleichzeitig fehlen halt Hotelbetten, sodass St. Moritz jetzt weniger Geld verdient, weil sie weniger Touristen beherbergen können.
0: Das ist ganz bitter, ne? Ja, absolut. Ja. ja, nee, nee. Also das, das bleibt schon Hotel. Und ähm, ja, da kann man, da, da kann man schon ziemlich aufstocken. Also so wenn, wenn richtig richtig dick geschäft ist dann hast du da 6000 Einwohner und äh, knapp so also 40.000 Gäste ja ja nee also das ähm, das ist schon ganz interessant und vor allem ich habe die auch nicht ich habe nicht gesehen dass es irgendwo so dass mir irgendjemand unangenehm aufgefallen wäre oder so von wegen, ich mache jetzt hier Alkoholexzess oder so. Ja. Überhaupt nicht, gar nicht. Und ähm, das scheinen alles sehr, sehr zurückhaltende private Menschen zu sein, so wie es mir vorkam. Äh, die einfach froh sind, wenn ihnen niemand auf den Keks geht. Mhm. so ähm, Insofern Hotel Ampezzo ist gerettet. Das war mir dann auch irgendwie noch so ein Anliegen. Und ja, dann sind wir erstmal weitergezogen, weil er meinte so, okay, also das Wichtigste, was du jetzt hier wissen musst, jetzt wir haben zusammen Aperitivo getrunken, so und das Wichtigste, was du jetzt wissen musst, wir müssen noch in die Enotheka gehen.
2: Mhm. Und
0: dann sind wir in die Enotheka gegangen und das ist einmal praktisch ums Haus. Das ist eine alte Wein, eine Weinbar, ähm, die irgendwie dafür bekannt ist, dass Hemingways Skilehrer da schon getrunken hat und dass... Äh, Jerry dort herrscht. Und äh, Jerry, Jerry der, der, der Owner von der Notk ähm, ist ein ganz alteingesessener, ist auch Teil von dieser Regole. Und äh, der sprach auch Deutsch, weil er mit einer Deutschen verheiratet ist. Mhm. Und der sitzt da irgendwie zwischen 800 Flaschen Wein und äh, und, und zieht immer so ziegelsicher, wenn du sagst, ja, ich will so in die Richtung und so. Ziegelsicher so irgendwie eine Flasche raus, stellt dir hin und äh, also älteres Männlein super äh, mit so mit so einer Winzerschürze, ähm, ein bumsvoller Laden, äh, von oben bis unten Wein und dann so äh, alles mit, du gehst so ein paar Stufen nach unten und bist in so einer dunklen Holzhöhle praktisch, ja. Mhm. Und ähm, das ist so die Bar und da gibt es auch so ein Bänkchen mit, mit, mit so kleinen Borden, wo du dann Wein abstellen kannst. Knackenvoll und du hörtest irgendwie Englisch, du hörtest Italienisch, du hörtest Ladinisch, alle Sprachen quer durcheinander. Wir hat dann noch teilweise Deutsch. Nebenan ist noch so eine Butze, wo man sich hinsetzen kann und noch was essen kann. Da war irgendwie niemand, weil alle waren, waren in der Bar es war ganz wichtig, in dieser Bar zu sein. Und das ist halt wirklich so, da merktest du so, okay, da kommt abends jeder hin. Also Touristen, Einheimische, alle. Das ist wirklich, das ist die das Tratspörse von Cortina. Und äh, irgendwie kannte auch jeder jeden. Und äh, Paolo kannte irgendwie alle. Und äh, das ist ein, ein, ein sehr interessanter Laden. Da muss man, also wenn man in Cortina ist, muss man unbedingt in die Enotheka. ja
1: werde ich mir merken also, wenn ich in Cortina
0: wenn bin. du in Cortina bist genau also es ist wirklich super und äh, dieser Jerry steht da seit 45 Jahren sagte er mir mhm. da habe er diesen diese Weinbutze übernommen und seitdem ist es die die bekannte Enotheka. ja und dann sind wir noch weitergegangen weil wir wollten ins Hotel Hotel Post
1: entschuldige Fotos okay. hast du noch gar nicht gemacht oder
0: ähm, nee, ich habe sie noch nicht bearbeitet. Alles
1: klar. Blöderweise. Weil ich wunderte mich gerade, dass ich bei dir irgendwie lauter Fotos sehe, die aber nicht in den Bergen entstanden sind. Athens genau. Hooligans. Okay, ja, nee, zurück zurück, zurück genau. zum, wo wolltet ihr hin?
0: Äh, Hotel Post, ich muss jetzt ja. mal gucken, wie es korrekt auf Italienisch heißt. Äh. <lacht> äh, warte mal. Cortina. Hotel. De La Poste? de la Poste. Genau. Ähm, und das, da sind wir dann äh, Paolo wieder voran, äh, ist irgendwie zum zum Cortier äh, zum, zum äh, wie heißt der Mann da in der Rezeption? Concierge. concierge, concierge genau. Ist zum Concierge gegangen und äh, meinte so, ja, hier Dings Hemingway. Und er so, ah, alles klar, ich mach die Führung. Und ähm, und führte uns erstmal in so einen, einen separé raum in so eine kleine Lounge. Hier habe er dann auch immer gesessen. Und dann waren da an der Wand auch lauter alte Fotos von Hemingway, wie er gerade in Cortina Urlaub macht. Mhm. Weil bei Hemingway war er gerade in einer Schreibkrise, weil nämlich seine Frau... Mit einem Manuskript am Pariser Bahnhof ein Jahr zuvor war und am Pariser Bahnhof wurde der Koffer mit dem Manuskript geklaut. Himmel. Und das war irgendwie ein fertig geschriebenes Ding. Und Hemingway so: Scheiße, Manuskript ist weg, ich schreibe erstmal gar nichts mehr, ich habe keinen Bock mehr. Und hat irgendwie anderthalb Jahre erstmal nichts geschrieben und ist dann nach Cortina gefahren. Aber was, was
1: macht Hemingway überhaupt in Europa? Das ist ja jetzt nicht. Also damals war das ja doch noch eine mühsame Reise, irgendwie so über den Atlantik ja, ja, und ja. sowas alles. Also das der
0: war der war vorher schon mal in Cortina ähm, und zwar irgendwo habe ich aufgeschnappt als, als, als Fahrer. Aha. Ähm, warte mal ganz kurz, das muss ich jetzt nochmal gucken, aber der war da tatsächlich schon länger, der kannte das. Genau, genau, genau. Im Ersten Weltkrieg meldete sich Hemingway freiwillig als Fahrer des Roten Kreuzes und ah, kam an die italienische Front. Verstehe, verstehe. Genau. Okay. Und da war, du, er nämlich, ja. da war er nämlich an der Front in Cortina.
1: Da hat er also einen Bezug zu gehabt, ja, okay.
0: Da hat er einen Bezug zu gehabt, genau. Und äh, als er dann also diese, diese super Schreibkrise hatte, ist er da halt wieder zurück mhm. und hat sich im Hotel Post einquartiert. Und das Zimmer von ihm, das konnten wir auch noch besichtigen. Meinte so, wir müssen jetzt ins Hemingway-Zimmer gehen. Und ähm, da war sogar Paolo noch nicht. Und wir natürlich total gespannt. Und dann sind wir da hochgefahren, geführt worden im ersten Stock. Und zwar direkt mit Blick auf Kirchplatz und alle Straßen, die von dort abgehen. Also mitten im Zentrum. Das ist das Eckzimmer, von dem du alles siehst. Wow. Kostet dann auch entsprechend. Ja. Und vor allem haben sie die Einrichtung gelassen, wie zu Hemingway's Zeit. Ja, ich sehe
1: es gerade auf der Webseite. Ist jetzt, Hast du es gesehen? Ja, ich sehe es gerade, ja. Cool. Das ist das alte sehr, Zeug. sehr geil. 20er-Jahre-Zeug, ja.
0: Ja, so diese, diese Biedermeier, mhm. diese hellen Biedermeier-Möbel stehen da halt drin, total voll gerotzt. Das würdest du heute nie mehr so vollstellen. <lacht> ja. Vor allem auch so, so ein Frisiertisch und so Scheiß. Und diese Tapete, die ist da hoffentlich auch.
1: Hups. Äh, Verklickt? Ja, ähm, die ist irgendwie, die ist nicht so gut. So so ist eine, das.
0: Also so, eine, so, ein, so ein weißer Grund und da ist dann so, so in Blau, und, in, also so ein Blau, so, so Pseudo-Pergola-Gitter. Okay,
1: Pseudo-Pergola-Gitter und, und darum rankte sich und Wein. darum rankt
0: es sich dann in Quietschgrün. Ja. Eine, gro eine große Pracht. Also wirklich genau so war damals das Zimmer eingerichtet. Und ähm, ja, der war da und hat dann... Ähm, Teilweise war er dann noch in der Villa, direkt am Ortsrand, hat sich da eingemietet, war teilweise im Hotel, hatte noch eine örtliche Geliebte. Natürlich. Und ähm, natürlich. Und kam da irgendwie immer wieder hin und ähm, fing dann also auch dort an zu schreiben. Also, eigentlich wollte er Skifahren. Er hatte ja auch diesen Skilehrer. Mhm. Der Skilehrer mit dem engen Bezug zur Enotheka. Und ähm, ich bin mir nicht ganz sicher, ob Hemingway auch nur einmal Ski gefahren ist. Es bestreitet irgendwie jeder. Ich weiß nicht, ob das eine groteske Übertreibung ist, aber er und dieser Skilehrer müssen dann also jeden Tag in der Bar vom vom Posthotel gesessen haben. Man weiß noch genau wo, nämlich in der Ecke unter der unter der Uhr. Ja. Und ähm, da saß er mehr oder minder von morgens bis abends und äh, becherte einen Whisky nach dem nächsten. Ja, und das hat man ja seinen, von
1: ihm häufiger gehört, dass er so Sachen ja, gemacht hat. ne
0: Zusammen mit seinem Skilehrer, der offenbar dem Alkohol auch nicht abhold war. Mhm. Und äh, immerhin hat das dann geschafft, noch eine Geschichte zu schreiben dort, nämlich Out of Season und ähm, die findet sich so in den Kurzgeschichtenbänden, dann habe ich mir schon bestellt, habe ich noch nicht gelesen. mache ich noch. Und da ging dann also die Schreibkrise in Cortina löste sich langsam wieder in Luft auf. Ach. Ja. Großartig, ne? Das ja. Heilklima. Genau. Ja. Ja, schön war's, also eigentlich irgendwie total schön. Ich glaube, da will man auch, wenn man so, wenn man so echt chillen will. Und in Ruhe gelassen werden will von den Unbillen des Tourismus und der unangenehmen Welt. Das ist wirklich, also es ist nicht es ist nicht billig. dafür. Ich wollte gerade fragen, genau.
1: <lacht> kann man es sich leisten? Also ist das ist jetzt sicherlich nicht so ein Urlaub wie einfach, oder ist das, ist das so wie so ein Gardasee-Urlaub oder ist das schon höherpreisig?
0: Ja, es ist schon ziemlich höherpreisig. Okay. Also ähm, ich war aber auch in einem sehr, sehr guten Hotel. Mhm. Ähm, es gibt natürlich auch kleine Pensionen. Du kannst dich auch in einer kleinen Pension einmieten. Es, ist, es werden wahrscheinlich keine 30 Euro pro Nacht sein. Ja, aber da werde
1: ich ja meine Schreibkrise okay. nicht los.
0: Ja. ja, Ja, da musst du halt, da muss man halt ein bisschen drauflegen. Okay. Aber wie gesagt, es gibt auch kleinere Pensionen. Da kann man sich auch wunderbar... Und ich meine, das Essen ist halt auch nicht teuer.
2: Mhm.
0: Du gehst halt jeden Abend geil italienisch essen. Und das ist kostet ja auch nicht viel. Also da bist du für 15 Euro bist du echt schon gut versorgt. Wenn ich mal, wenn ich mal 20 gezahlt habe, war habe ich schon echt krachen lassen.
1: Aber da will, man, da will man nicht nur drei Tage hin, sondern eher drei Wochen, ne? so um richtig runterzukommen. Oder wird man dann wahnsinnig, wenn man drei Wochen da ist?
0: Also ich werde ja prinzipiell überhaupt nicht wahnsinnig, ja. aber ähm, also zum Besi zum Sightseeing ist es nichts. Es ist wirklich was zum Runterkommen. Ich würde hm. so ein, zwei Wochen kann man da verbringen.
1: Ja, es dann gibt auch glaube ich, ich drei hin? kleine
0: Museen. Oa. Oh, ah. mhm. Kann man kann man noch zwischendurch mal ein bisschen.
1: Äh, du, warum bist du da überhaupt hingefahren?
0: Ähm Wegen Skifahrorten. in den Ach ja, genau, Eintracht. hattest du gesagt. Genau, genau. genau.
1: Ist das, mhm. äh, hat das dann die Zeitung bezahlt? Also zahlt die Zeitung sowas oder regelt ihr das dann auch über die Tourismusgedönse äh, da? Ich
0: hätte es gerne über das Tourismusgedöns äh, geregelt, aber die hatten kein Budget mehr für das Jahr. Also ja. irgendwie für die Saison. Und haben dann gemeint, so, wir können irgendwie leider gar nichts tun. Dann hatte ich halt so ein nur Handgepäckflug ähm, und das Hotel... Da haben wir dann halt gesagt so, also die haben uns halt das angeboten, meinten so, ja, 250 Euro pro Nacht und das Au. ist echt okay für das tolle Hotel. Ja. Ich habe es mir auf der Website angeguckt und dachte, ja, das ist auch wirklich wunderschön, aber äh, nein. Und dann haben wir halt eine Obergrenze genannt. Und ähm, dann hat aber die Hotelbesitzerin gesagt, weil die, die Hotelbesitzerin sprach auch super Deutsch und meinte so, ah, Francoforte, da habe ich lange gelebt. Ah, okay. Und ähm, dann war das halt wieder mal die Francoforte Connection. Ja. Und äh, sie meinte so, ist es ist so schön, mal wieder jemand aus Francoforte hier zu haben. Und ähm, hat sich dann also auf den Preis eingelassen und wollte dann unbedingt. Wollte unbedingt die Presse im Haus.
1: Das ist aber dann auch. Also das ist schon eine recht teure Recherche, ne? Ja. Mal eben so für drei ja. Tage dahin, äh, um, um eine Geschichte zu schreiben. Das ist schon, ja. ja,
0: das stimmt schon. Das kommt stimmt. ja auch
1: noch dein Honorar oben drauf, das will ja auch bezahlt sein. Nee, Ui, Ui. nee,
0: nee, ich krieg ja, also ich krieg Tagesgeld. Ja, du bist ähm, Pauschalistin
1: sozusagen, oder wie? Das,
0: nee, ich bin ja jetzt fest angestellt.
1: Ja, ja, aber trotzdem, das muss ja auch bezahlt werden. Also du kannst ja in der Zeit, in der du da bist, kannst du ja auch nichts anderes arbeiten.
0: Ach so, ja, ja. aber ich meine, das ist ja mein normales Gehalt. Ja, das stimmt schon, ja. Ich schaffe ja auch was dafür. <lacht> ja, ich klar. Ja nett, nee, also.
1: Ich finde das, ja, ich find es das ganz interessant, dass, dass, es, dass Zeitungen sich sowas noch leisten. Weil wenn ihr, wenn ja, du sagst, ihr macht eine Serie, dann heißt das, dass ja, dass ihr auch fünf fünf Leute unterwegs sind, die sowas machen. Oder ja. irgendwie fünf oder acht oder was weiß ich, wie viele Orte besucht. Äh, entsprechend. Aber
0: ich meine, wenn ich, wenn ich, manchmal fahre ich dann halt nach Halle oder sowas und dann sagt Halle Tourismus, oh Gott, wir werden wahrgenommen. Hier ja, nehmen klar. Sie dieses Hotel, bleiben Sie noch eine Nacht länger. Und, ähm, wird dann, und am dann zahlst Ende, du halt am ja, Uhr den Zug oder so. Am
1: Ende mendelt sich das dann raus und ja, ja. und Cortina hat dann nicht 2000 gekostet, sondern vielleicht nur 300, ja.
0: Also ja, die Mitte macht's dann. Ja, genau, und,
1: genau.
0: Ich habe schon, ich, also ich habe schon echt ganz schön viele Reisen immer eigentlich immer ganz ganz nett zusammengeschnort und <lacht> die haben immer was dazugegeben und so und jetzt diesmal halt nicht. Mein ja. Gott, ja. Dafür sind wir ja das das anzeigenstärkste Ressort, also eins der anzeigenstärksten Ressorts.
1: Ja, wahrscheinlich, weil ihr ständig was Neues erzählt, was die Leute noch nicht irgendwo anders gelesen haben.
0: Ja, also das ist ja so ich ein mein, bisschen die, das Problem die der Presse. Auch. Firmen ja. haben auch einfach noch ein bisschen mehr Geld als zum Beispiel Buchverlage. Ja. Oder ein bisschen größeres Werbebudget.
1: Ja, dann äh, sind ja. wir am Ende der Sendung angelangt, wie du schon angekündigt hattest, eine kurze Sendung diesmal. Ähm, mhm. Vermutlich, weil ja. da so wenig los ist. <lacht> <Yes. lacht> Andrea Diener, vielen Dank. Dankeschön. Und euch danke wir wie immer für die Aufmerksamkeit.